0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos AFTER y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte
1: tus audífonos y acompáñanos. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de AFTER. Ya tenemos el capítulo 9. Eh, Quien les habla, Fabián, como siempre, y está aquí Nachito, pero también tenemos invitados. Ya tenemos ahí de nuevo, nuevamente, a, a Felipe Calisto, el profe de educación física. Buena, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, pero hoy me repito el plato, pero viajando, estoy sobre el bus, viajando a Santiago, así que contento también de poder estar con ustedes.
1: Vale, vale. Y aquí ya, aquí también tenemos a la Daniela Castillo, ¿cómo estás Dani? No sé si nos puede decir que estudia.
3: Hola, hola. Eh, sí, eh, bueno, contenta de acompañarlos, me habían invitado varias veces. Eh, yo estudio kine, kinesiología, voy en tercero, eh, y eso, po, bacán de acompañarlos hoy. Eh, un gusto a todos los que están escuchando también.
1: Vale, genial, genial. Y también tenemos a Bastián Cea, que es parte del team, pero a veces no está, pero hoy día lo tenemos de nuevo. Qué bueno, <risa> Bastián sea. ¿Cómo estás? En el regreso.
4: Ha vuelto el hijo bro. Digo, a, aprovechen. <risa> bien, bien, aquí estábamos. Eh, contento de poder estar. Así que a darle con todo nomás el capítulo de hoy. Vale,
1: vale. Amigos, el día de hoy queremos hablar un poco de estar deprimido.
4: No. Les huele
1: estar deprimido, ¿no? Qué gran tema, ¿eh? eh. Qué locura han hecho estando deprimido ¿Qué, qué le ha pasado yo sé que de repente hay hechos que son como bien fuertes pero hay cosas que uno hace de repente no sé pues yo cuando era era joven eh, más joven todavía ah, cuando estaba como en la media eh, eh, de repente me puse igual deprimido porque porque no sé pues tú uno tiene cierto eh, un micro romance eso es como de cabro chico y no resulta, y tú te van a venir de hembre, y, y, y te van a escuchar música. Yo no sé, yo creo que varias veces me puse a escuchar música estando así desanimado por,
4: por el amor. ¿Y usted? Escuchando a Ana Gabriela eh, yeah.
1: Claro, Alex Sayan. Ubago. Alex, Alex Ubago. El torero, el torero, no, el
4: torero más animoso. No, no, muy animoso eso. ¿Eso no va con la depresión? Ah. No bueno, sé, uno cuando... Bueno, yo creo que entre todos ustedes me da la sensación que soy el más joven, creo, (ríe) sí, tengo 22 nomás, (ríe) aunque me vea mayor, (ríe) y bueno, cuando estaba en la media, como que nunca, o sea, igual uno andaba como medio deprimido por esas cuestiones, pero como que nunca hice algo como, eh, voy a a hacer esto para ponerme más triste de lo que estoy, Pero sí, uno de una u otra forma igual se deprimía por cosas que uno ahora lo piensa y es como, ¿por qué, ¿por qué hice eso? <ríe> ¿Por qué lo hice? <ríe> claro.
0: Bueno, yo creo que dentro de esta sociedad eh, donde, por ejemplo, existe el cine, eh, las series donde se, se aplican como toda esta... Eh, estas escenas como, como tristes, a veces como que juegan con la emocionalidad de las personas eh, a nosotros a veces como que eh, esa sensación de estar triste, de estar como como depresivo o sea como, como en una sensación como de depresión eh, como que a veces queremos alargarla y queremos estar ahí y es extraño eh, eh, esa, esa sensación eh, de hecho hay varias, varias patologías eh, entrando así como el área científica eh, de trastornos eh, de personalidad etcétera donde las personas generalmente eh, buscan esta atención a través de estar tristes eh, es bien complicado eh, es bien eh, eh, común pero no tan, tan no tan comentado porque el tema de la depresión de la tristeza el malestar eh, que también eh, llega a ser físico, eh, es, es común. De hecho, la depresión es una de las patologías, de lo, de, la, de los problemas las problemáticas más grandes del
2: mundo. Sí, yo quisiera comentar, los dos, que mmm, la verdad es que es complejo el tema porque tenemos que bien clasificarlo para poder diferenciar que una depresión a estar a lo mejor un día bajito nomás, un día de sin ánimo. Vamos a eh, poner las dos cosas como que fuera depresivo, ¿no? Pero como bien dice el Ignacio, es algo patológico, es algo que se mantiene en el tiempo. Yo creo que ahí ahí puede ser una diferenciación en el tiempo que uno va eh, o está en ese modo. Es como un modo, es como un estatus, por así decirlo. Y hoy en los jóvenes eh, también es como Prolongar esto es como más bacán, así como que hoy oh, estoy depresivo, estoy eh, más triste que el otro, ya estoy como en onda. Eh, y eso haciendo a la larga que eh, se mantenga ahí, y es altamente adictivo este esta modo porque en nuestro cerebro se secretan hormonas que eh, causa a nosotros un poco de placer estar en ese modo, eh, medio zombie. Y, y por eso mismo prolongamos ese tiempo Claro, claro, Dani
3: ¿Sabes que Sí es, es interesante igual lo que menciona Felipe eh, Y yo igual quería tocar ese punto Que yo creo que uno igual tiene que hacer como la, la diferencia ¿no? De lo que es en realidad esto eh, Así como decir, no, ando depre Que yo creo que igual se da mucho Así como decía el Fabi cuando uno ve más chico No sé la media eh, A veces quizá las películas, como decía el Nacho o, o cosas que uno lee Tienen como esta tendencia a, O las novelas Como a generar este ambiente así como No, la, la, la pareja así Y terminaron Y uno quedó deprimido Y con la depresión Y eso no sé qué Pero la verdad es que Igual va mucho más allá de eso A mí me gustaría igual leerles eh, Citando a la OMS eh, eh, Lo que es más o menos la depresión Que dice que se Es una enfermedad común pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Dice que la depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Entonces, igual, no es así como decir así, estoy depre. Hay como varias eh, categorizaciones dentro de lo que es la depresión, eh, pero como que hay que distinguir que igual esto es como una enfermedad, pues, algo como que afecta a las personas así, eh, en serio, po, y en lo diario. Es que claro, claro es la,
4: la depresión en sí, dicen, no, es que es un estado de ánimo, es como, como tú te sientes, pero no, eh, más que nada es una patología. Eh, eso lo enseñaron, <ríe> yo que estudio psicología, eh, nos enseñaron y claro, y en estos momentos de pandemia, en estos momentos de incertidumbre eh, ha aumentado muchísimo lo que es eh, la depresión, la ansiedad, en eh, lo que es la población chilena, eh, eh, ha aumentado increíblemente cerca de más de un 50% de la mm. salud mental, ha, ha aumentado la depresión y la salud mental aquí ha empezado a decaer enormemente. Eh, con todo lo que es pandemia, con que la gente no ha podido salir, con que la gente, eh, bueno, además del encierro, que ha sufrido también eh, violencia en la casa, y, y el no saber eh, qué está, qué va a pasar, eh, y, y es fuerte, y bueno, uno se da cuenta que uno podría conllevar mejor esto, eh, Confiando también no solamente en que el psicólogo que la pastilla me va a hacer bien, sino que también poder confiar en en que Dios eh, lleva eh, las cosas a su ritmo y lleva las cosas como él lo estima más conveniente.
1: Eh... Oye, eh, una cosita. mira es cierto que la gente, bueno, las cifras dicen que la gente está mucho más depresiva, ¿ya? Pero a mí me da, o sea, no me da risa, pero siento que la gente hoy en día, o sea, la sociedad es demasiado falsa, como que demuestra algo que no son los perfiles, gente feliz, porque si, si te dais cuenta, en el año, no sé, del año 2005 por ahí... Teníamos lo que eran los Pokémon, ¿cierto? Estas modas que eran emo. Claro. Y no demostraban, demostraban que ellos eran depresivos. Porque eran tristes, que, que la también? vida era triste. Claro, no sé si el otaku era tan, tan depresivo sí. también. Sí, pues el anime es depresivo es también. Que,
4: es, es que el otaku todavía existe. Bro.
1: Sí, pues existe. Pero digo que antes la sociedad estaba marcada por demostrarse que ellos sufrían. Pues.
4: De hecho, que, el, que vivían de. el emo...
0: <risas>
1: El emo, pues claro, y teníamos estas músicas que eran emo y que crecían a escrimo, estaban después emo, no sé, meos metalero. Era pero música es... para
4: sufrir, sí. literal para sí, sufrir. Bo... Se le claro. cayó el carnet con los emo sí, en el bo... colegio,
1: había emo, Oye, me acuerdo, bo... de negro. Sí, oh, su... Oye, pero esa emo música pena. emo comercial todavía existe, bo, pero se escucha yo creo menos, no pero... Eh... Es como que ya, la sociedad sabía que sufría depresión, pu, pero ahora eh, la moda es como demostrar que tú eres feliz, cierto, que los perfiles y todo este tema de Instagram que te muestra una careta que no somos, y uno puede, puede entender, no sé, si es que la gente es mucho más feliz, pu, pero en realidad es como que está escondida la depresión y hay más depresión que antes, a pesar de que antes se demostraba como con modas que había depresión, yo creo que ahora estamos empeorando. así. Vale, Danis, dale.
3: Oye, sí, y sabéis que respecto a lo que dijiste recién y lo que dijo el Basti, igual que tenía como razón, a mí me surge una pregunta, ¿qué piensan ustedes? Porque eh, uno igual a veces dice, como cristiano, no, yo, o sea, igual a mí me ayuda a que aferrarme a Dios y todo, eh, esto me ayuda, pero eh, los cristianos igual pueden deprimirse, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Que no, que no. Porque, como lo fuimos entendiendo, igual es como una patología. Entonces, a veces nosotros no decimos así como, no, pero tú eres cristiano, ¿cómo andas cómo, cómo de- deprimido? O sea, ¿qué, ¿qué pensamos de eso?
0: La verdad es que yo quiero hablar de algo súper importante. Eh, hablemoslo desde el aspecto científico. A mí me gusta siempre llevar el, el, el contexto científico eh, que también eh, tiene peso, obviamente, dentro de, de nuestras conversaciones, que es la salud. Porque más que solo salud mental, la salud de las personas eh, conlleva eh, varios aspectos, ¿cierto? Y creo que hay tres, cuatro principales. ya El bienestar físico, mental y social. ¿ya? Eh, ¿Qué pasa cuando uno de estos se ve alterado? Eh, quiere decir que la persona está en un estado de, eh, de afección o un estado de, de pat- patológico. ¿Ya? Eh, Cuando nuestra salud mental eh, se ve eh, afectada, eh, varias áreas eh, son afectadas junto con con nuestra salud mental, nuestro cerebro, nuestra mente. eh, O sea, pensemos, qué complicado es que nuestra mente se enferme. Eh, Y yo creo que todos somos seres humanos, todos tenemos un organismo, todos tenemos un cerebro, ya todos... eh, generamos eh, neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores son importantes de esto de que vamos a hablar, Eh, y eh, regulamos nuestras emociones, ¿cierto? Eh, Obviamente como cristianos somos seres humanos, también eh, podemos enfermarnos, también nuestra salud mental también puede verse afectada, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Donde mucho tiempo estuvimos en cuarentena, Y de hecho hubo una alerta de salud mental a través de todo lo que pasó con el COVID-19. Y esto al final fue un proceso de adaptación. Eh, Fue una novedad, algo que la humanidad dentro de nuestra generación no había vivido. eh, Por lo tanto pasó a ser eh, una problemática. Comenzaron a salir varios problemas de depresión, ansiedad, eh, alcoholismo... Eh, El contacto social que es tan vital para los seres humanos porque somos seres sociales se vio alterado, ¿ya? La retroalimentación que recibimos a través de las conversaciones, el contacto físico, ¿ya? Eh, O sea, son problemáticas muy grandes y como cristianos muchos de nosotros estamos sufriendo de esta problemática, la depresión, la ansiedad, eh, estos trastornos que, que llegan finalmente a nuestra mente después de algo que igual puede ser traumático,
2: ¿ya? Así es. Eh, ¿Bastián quería decir algo?
4: Eh, sí, no, es que está súper bien lo que conversaba Ignacio. y Quería, eh, como, responder a lo que preguntaba la, la Dani, cuando dijo que si el cristiano, el cristiano eh, se podía deprimir, si es que, como que nosotros, si, por ser cristiano, eh, si es que tenemos o no derecho, como que la gente nos ve de que nosotros nos podemos deprimir, siendo que nosotros tenemos a Dios de, nuestro, de nuestra parte. Y nosotros sí tenemos derecho a deprimirlo. Es como, es como pensar que el doctor, por ser doctor, no se puede enfermar. Claro. O, o que no le puede dar COVID al doctor. Porque el doctor, pues él ve con salud, él no se puede enfermar. O Pero como que, si tenía
1: a Dios, como te haya. Cl-
4: claro. <risa> es, es, es como, no sé, pues también que. Eh, eh, el profe de educación física que él hace deporte sea guatón eh, pero la mayoría de nuestros profesores de educación física todos son gorditos entonces Ay, no ahí yo creo que ah. no ahí el Felipe no, yo, 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 mira, yo mira eh, mira Felipe no, 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 me hizo clase. pero yo por lo menos cuando yo tenía profesores gorditos entonces son distintos factores que nosotros tenemos como estipulados de que eh, ah, no, pero es que él, eh, él, es, él es músico él tiene que saber cantar pero tal vez toca puro instrumento no, él es pastor no, no se puede no, equivocar, él es perfecto entonces, si nosotros siendo cristianos nos, eh, y teniendo a Dios de nuestra parte nosotros también nos podemos deprimir porque Dios no nos va a hacer la vida perfecta eh, solamente porque estamos con él nos va a hacer nuestra vida eh, algo que a más, más adelante puede que pasemos por pruebas, pero todas esas pruebas se van a superar. Entonces, y la depresión y todo eso, a cualquiera le puede dar. A cualquiera. Hasta los profetas de la Biblia le pueden dar depresión. Oye, qué cuático, porque mira, aquí te,
1: justo tenemos al profe, profe Calisto perfectamente. Porque tú estás hablando un poco igual en relación a estar quizás pasado de peso y cosas así. Pero capaz que igual, Gatille, la salud tanto física eh, eh, influya quizá a a la mental, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú, Calixto?
2: Sí, buena pregunta, pero antes de responder esa, eh, yo quería decir que que la verdad es que cuando nosotros pasamos por este cuadro, y somos buenos cristianos, Pensamos que por estar con Dios, obviamente no vamos a pasar por eso, porque casi somos como superhombres o una cosa así. Mm. Y la verdad es que somos eh, seres humanos, y como dijo Ignacio, unos simples seres humanos que mmm, tenemos que abarcar todas las áreas de nuestra vida, no solamente una. Respondiendo ahora a la pregunta de Fabián, obviamente que si nosotros nos mantenemos en un estado sedentario, eh, nuestra, nuestro cuerpo va a cambiar. Nuestra forma de pensar va a cambiar, el ritmo que vamos a llevar de vida también va a cambiar y eso va a hacer que nosotros eh, secretemos y vivamos de una forma muy diferente en la alimentación, cómo nosotros nos estamos nutriendo los macronutrientes los micronutrientes que estamos absorbiendo, que nos estamos ingiriendo, eso va a incidir pero a un 200% de cómo nosotros vamos a vivir y cuánto vamos a vivir y cómo vamos a vivir. Eh, y es muy cansador también respondiendo o hablando de lo que Fabián decía de redes sociales, es ser feliz Eh, tratamos de siempre eh, sonreír ustedes han visto por ejemplo a la gente cuando está de cumpleaños o o se casan eh, están sonriendo siempre por los novios por ejemplo, todo el rato y después duele la cara eso mismo le duele a la gente manteniendo una falsa felicidad obviamente que les va a doler y eh, puede venir lo otro, que, que de esa misma felicidad después venga el bajón, y levantarse de allí no es, no es muy fácil. Eh, el ejercicio, por ejemplo, ayuda bastante a poder eh, llevar este peso, pero no es solamente hacer ejercicio, sino que también tiene que haber un trabajo psicológico, alimenticio, eh, los amigos también que uno nos rodean, si uno solamente está con gente que te critica todo el tiempo, obviamente que no vamos a poder salir de ese hoyo, es como que el Ignacio tuviera depresión y yo vengo y digo, oye, vamos a ir a hacer ejercicio y ahí cambia el ánimo, ya vamos, imposible, imposible, Eh, hay que hacer un trabajo más completo La allí.
4: La la autorregulación. (risa) No, y, y, y es fuerte porque en, un, en esta, bueno, a, antes, ahora no se está como regularizando esto. Chuta, justo está pasando el de las papas. Eh, eh, antes no se podía tener depresión y, y, y uno, por ser hombre, no podía estar triste. Era 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 terrible eso. Que no, es que, ¿cómo vaya a estar triste si usted es hombrecito? Los hombres no lloran, usted es machito, allá pues. Entonces, y, y si uno decía, puta, ¿Sabes qué? No, estoy triste, ah, no sé. Las papas. Cosas bueno, <ríe> que pasan... <ríe> co- co- Compré las papas, igual quiero opinar. Compré las papas, dijo, yo creo que comprando papas se me pasa la depresión. Maestro, de sábado, maestro, sábado. Adiós. Entonces, re- doneme papas. Ah.
2: Me lo fía, me lo fía.
4: <ríe> me lo fía, el domingo se lo paga. Entonces... Claro, eh, uno no podía decir, eh, no, o sabes que estoy triste, o sabes que necesito ir a un psicólogo, eh, no solamente porque, eh, no sé, era, uno era hombre, era 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 súper cuático, y más encima te decían, ah, no soy niñita, Shh, oye, con es ese apoyo que había antes, y gracias a Dios, eh, yo creo que eso se está un poquito como regularizando, porque eh, hay que tener claro que la mayor cantidad de suicidios que hay acá en Chile, la mayoría son de hombres, y es por suicidio. Oye,
3: sabes que yo igual, bueno, esta semana en la iglesia se estuvo haciendo la semana de basta de silencio, y hubo un día en que yo estuve escuchando, estaba ahí el psicólogo Rodolfo Vázquez, que varios lo conocen, eh, pero mencionaba igual pues que es súper cuático eso, porque De hecho es súper triste porque los hombres tienen como esa cuestión cultural de que no se pueden deprimir y por la misma razón la depresión en los hombres es súper silenciosa y es súper triste que, como mencionaba Albasti de repente eh, hay más suicidios en hombres porque ni siquiera se vio un signo de que a lo mejor el hombre podía estar deprimido. Y y no es que ellos como que quieran terminar eh, con su vida en realidad, sino que quieren terminar con ese sufrimiento que tienen y como no tienen ninguna comprensión eh, cultural ni de su familia quizás muchas veces terminan eh, suicidándose. Entonces, es súper cuático. Y, y respecto a lo que decía Felipe igual, eh, a mí me gustaría leerles una cita que se encuentra en el libro de la temperancia, en la página 17, que tiene que ver con esto de, de nuestros hábitos y de nuestra forma de vivir también, nuestra alimentación. Y dice que si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes porque existe una gran afinidad entre lo físico y lo moral y relacionada a otra cita que también encontré en mente, carácter y personalidad tomo uno, ahí pueden ir tomando nota para que puedan leer estos libros que igual eh, son súper buenos dice que la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima cuando uno está afectado el otro simpatiza La condición de la mente afecta la salud del organismo físico. Entonces, igual aquí confirmamos (coughs) incluso que que la enfermedad de de la depresión es algo físico, o sea, es algo que compensa el cuerpo. Entonces, (coughs) disculpen, hay muchos factores que pueden incidir en esto.
0: Es importante eso, por ejemplo, que dijo Dani, eh, la Dani habló de que eh, la depresión y estos problemas también son físicos. Eh, y eh, hay enfermedades de depresión, o sea, hay, hay par, formas de depresión que son eh, completamente biológicas más que psicológicas. Eh, ¿Por la qué? Porque
3: endógena, ¿por?
0: la depresión endógena, por ejemplo, que tiene que ver con los neurotransmisores, eh, la serotonina, eh, que son, eh, son cosas que eh, genera... Eh, ...nuestro cerebro para mantener nuestro ánimo, ¿cierto? Eh, y nos regula. ¿Qué pasa cuando nuestro cerebro no, no secreta constantemente... Eh, ...o tiene déficit de este neurotransmisor? Eh, el ánimo ya no tiene una regulación... ...y estamos constantemente eh, en una zona baja, eh, pobre de ánimo... Y, ...y es más es netamente biológico. <ríe> que uno eh, en la depresión endógena pudo haber tenido el mejor día de su vida... Pero de hecho el, 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 el clima, la luz, el horario afectan a esto y generalmente en la noche viene eh, el momento de tristeza. Y pudiste haber tenido el día más feliz de tu vida, pero llega la noche y te sientes horrible. Entonces, ¿qué pasa con esto? Eh, eh, también es, es, pasa entre los cristianos, también pasa entre los que amamos a Jesús, eh, los que amamos a Dios y creemos en Él. Eh, entonces creo que es importante también
3: recalcarlo. Sí, es que es un diagnóstico clínico, pues entonces tú no podías llegar y decirle a una persona oye, es que a ti te falta fe o es que tú no podías estar deprimido porque eres cristiano, entonces igual uno tiene que tener como eh, precaución y, y tino, prudencia eh, cuando. Sí, yo creo que ese es el mayor
2: problema que... Es que
1: que haya comprensión, ¿cierto? de que el cristiano sí, sí, sí. tenga comprensión un poco sobre lo que lo que la gente está padeciendo, de repente somos egoístas y opinamos como de, podríamos decir en pocas palabras de la boca hacia afuera, pero no analizamos quizá un poco de lo que está, está ocurriendo con la persona. Exacto. Eh, chiquillos, eh, miren, m- muchas veces se ha hablado, o sea, estamos comentando un poco sobre la depresión en, en el cristiano también, y es que es algo muy común, pero también ha ocurrido en tiempos remotos, o sea, la Biblia igual habla un poco de algunos profetas que... Que han padecido de, de este estado, de esta patología. Ejemplo, uno de ellos sería Elías. No sé si lo. ¿Se si han escuchado un poco de, de lo que le ocurrió? Sí, Esto se elías encuentra o,
3: o David, Job, igual hay como varios ejemplos.
1: Claro. Creo
3: que ese de Elías igual es como súper bueno.
1: Claro, es que Elías es como que tiene igual a un, una parte igual importante. Se la voy a leer un poco. Esto queda en Primera de Reyes 19. Eh, Parafraseando un poco, acá le dio a Jezabel como una nueva orden, ¿cierto?, de que a Elías lo, lo iban a matar, ¿cierto?, que lo habían amenazado, entonces él él sintió como el peligro y, y se fue a salvar su vida, entonces huyó y se fue al desierto, entonces aquí en Primera Reyes 19.4 dice así, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y el 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y ahí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mm. Ya, entonces después el 6 dice, entonces él miró, y aquí su cabecera, una torta cocida sobre las eh, ascuas, y una vasija de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse. Me llama la atención, ya, y para que después ustedes opinen, eh... Como que Dios vio que él estaba muy deprimido, muy deprimido. De hecho, no estaba ni siquiera comiendo. Po. ya. ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios? Eh, en vez de, no sé, yo, yo eh, como que ejemplifico esta, esta cosa. Esto que ocurrió. No vino Dios y le dijo, ya, pues, ¿cómo tanto, no, ¿cómo no vaya a estar feliz si yo estoy contigo? Po? ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo él? Mandó un ángel. Oye, Elías, toma, come. Come primero, aliméntate, porque necesitáis fuerzas po, para poder levantarte, y ahí de a poquito, ¿cierto? Como que Dios igual fue como de a poquito, animándolo. Muchas veces nosotros queremos animar a otro hermano, y le decimos, oye, pero ¿cómo vaya a estar triste? No, anímate, po, si tenía a Dios, córtalo. Y distinto era ver a un amigo, oye, ¿cómo estás? Está? Mira, te traje aquí algo para comer, no sé. ¿Entiendes? Como que el tacto igual es importante, y Dios enseña aquí, po, enseña a cómo animar a alguien de a poquito con una con un muestra de cariño eh, con ir a verlo eh, con presentarle cariño eh, atraer algo para comer cosas así ya eh, qué opinan ustedes y sobre también la, 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 lo que la depresión que tuvo elías
3: sabes qué? yo quería comentar algo porque me llama la atención igual analizando como la historia eh, igual pasa algo que dijo el nacho recién pues, o sea eh, ya, Elías se enfrentó a esta cuestión que tenía que enfrentar a un montón de, de profetas, ¿cierto?, como eh, paganos, y, y él presenció un milagro súper grande, o sea, eh, lo invitó a ellos, le hizo hasta burla, así como de que llamaran a sus dioses y que no los escuchaban, que gritaran más fuerte, y no pasó nada. Y, y después, él, a, al señor, eh, después él, cuando invocó al Señor, después él, cuando invocó al Señor, Eh, hubo un milagro, o sea, descendió fuego del cielo y consumió todo y y todos presenciaron eso, entonces, él tuvo así como una gran experiencia, un gran milagro, pero al momento en que él escuchó que lo iban a matar, se fue al hoyo, así, entonces, como lo que decía el Nacho, porque puede que una persona tenga en un momento así como un día con mucha alegría, con una cuestión muy bacán, y por otro lado, eh, no sé, pues llega la noche o llega un momento en que se va a un hoyo y se deprime mal y todo. Entonces igual es como interesante analizar eso. Y, y después también eh, cómo Dios suple su necesidad, o sea, cómo Él le da como un descanso cuando deja que tenga como un, un pare y se, y se tira como debajo de este árbol, este nebro. Eh, recién ahí el Señor eh, intercede pues, y, y va y lo ayuda.
1: Oye, a pesar de que, eh, antes de pasar al Seba, eh, de que Elías es considerado como un hombre demasiado tenaz, como demasiado eh, atrevido en el sentido de que él siempre iba a la lucha. Tenía mucho un un carácter eh, que que siempre eh, eh, luchaba por Dios. Ya es como una persona... Para mí Elías es como un referente. A mí me gusta el carácter de Elías. Pero ver a una persona cierto de repente que es demasiado así luchadora y que tú lo ves y te motiva, eh, también puede pasar por este por esta etapa pu. también puede pasar por la depresión por la tristeza, porque al final somos humanos eh, vamos Seba
4: eh, no o sea lo que hablando de que sobre lo que Dios hizo con Elías donde él le dio como un descanso Aquí nos damos cuenta de que Dios hizo con Elías lo que nosotros o cualquier persona debería hacer con una persona que tiene depresión. Eh, hacer que esa persona encuentre un descanso, hacer que encuentre una salida y que se sienta querido, que se sienta escuchado. Dios le ahí le dio descanso a, a Elías, le dijo ya compadre ven para acá, descansa, siéntete, siéntete tranquilo. Entonces, son cosas que nosotros con las personas que tienen depresión, eh, deberíamos hacer también. No decir eh, solamente, no, o pongas a hablar, hijo <ríe> o anda psicólogo, porque hay veces que las personas no solamente van a necesitar de que eh, Dios o que el psicólogo los ayude, sino que también sus cercanos estén con ellos. Eh, estar ahí. Preguntarle, oye, ¿cómo te sientes? Eh, ¿Qué hace que, qué está gatillando todos estos sentimientos que tú tienes? ¿Qué está sucediendo? Eh, y si no me quieres contar, aquí estoy. Y si ¿qué, y necesitas a alguien, acá estoy. Porque así es como las personas que tienen depresión eh, van empezando a resurgir un poco. Personas, la persona con depresión no se, no, ella no se quiere matar eh, no se quiere suicidar el que tiene depresión no, no lo quiere hacer lo hace para que porque ya no encuentra más salida y hay veces que lo va diciendo, hay veces que lo dicen en broma pero cuando lo dicen en broma hay que tener ojo porque cuando tiran chistes de que se quieren matar o de que ah, no, mejor estaría mejor estaría todo mejor si yo estuviera muerto pero claro, de repente lo tiran como talla.
3: pero un indicio. Ahí, un indicio.
4: Claro, es un indicio. Aunque lo digan como talla, hay que estar alerta, porque esa persona en cualquier momento lo puede hacer. Y eso es como un llamado que está haciendo a esa persona a decir oye, sabes que necesito apoyo. Oye, sabes que yo necesito que tú estés ahí. Eh, sabes que yo necesito que... Yo necesito a alguien que me escuche, a alguien que esté conmigo, porque eh, no la estoy pasando bien. Y todas estas cosas yo las estoy diciendo porque necesito a alguien. Y si esa persona no siente el apoyo, en cualquier momento eh, puede ocurrir esa desgracia en donde ya no se puede hacer nada más.
2: Lo que quería comentar era la razón y el motivo de por qué entró en este cuadro Elías. Él no tenía miedo a morir, pienso yo, sino que él le tenía miedo a que el pueblo no quedara sin un referente como el remanente, porque él veía que todos estaban en contra de Dios. Ese era su mayor peso. Y, y Dios no le da respuesta enseguida, sino que también lo atiende, como decía, después eh, le dice, oye, si hay un montón de gente que están que tú tú y después lo manda a buscar, ese, porque que no quede solo también.
1: Vale, vale. Y se escuchó más o menos nomás, pero se entendió un poco eso, de que sí bueno amigos, oigan, y lo otro entonces, en este caso ¿cómo nosotros podríamos encontrar paz? Pues, o sea eh, ¿qué tenemos que hacer? y hay varias respuestas, a ver, tenemos que ir al psicólogo, ¿cierto? ¿pero qué otras cosas podemos hacer desde ahora? ¿qué, qué cosa podríamos comenzar? por ejemplo Elías buscó a Dios, pues, o sea, igual le pidió a Dios, porque ojalá lo matase pero el Señor igual lo escuchó, pero no hizo lo que él le pidió, pero más que nada lo apoyó entonces, eh, ¿qué podemos hacer ahora? Cuando la cosa está difícil, cuando eh, no sé, uno espera un milagro de Dios y, y, y ve que Dios no contesta, eh, ¿cuál sería las cosas? No sé si Dios ha hecho algo por ustedes, amigos, los que están presentes, algo que, que pueda animar a, a los demás, a no solamente quizá eh, irnos por los textos que también ayudan bastante pero alguna cosa eh, que pueda brindar ánimo. Yo sé que claramente primero hay que buscar a Dios, pero ahí yo creo que varios tienen opiniones.
3: ¿Sabes? Yo creo que eh, hay que partir por no juzgar. Eh, Uno, cuando encuentra este tipo de situaciones, eh, no juzgar a la persona y y estar ahí ayudando, ¿sabes? Que a veces quizá ni siquiera te va a poder... eh, Eh, acercar a a la persona y hablarle, pero hay algo súper bueno que uno puede hacer que tiene que ver igual con la oración intercesora y y sabes que yo leí hace poco algo que me gustó mucho porque la persona cuando está deprimida o cuando está con alguna situación eh, quizás no es por causa espiritual que estuvo deprimida pero por su depresión sí puede tener una afección espiritual, entonces en ese momento quizás la persona no va a poder orar o no va a poder acercarse a Dios, y, y uno sí puede hacerlo por ella. Entonces, yo creo que eso es súper importante de rescatar, igual como lo que uno puede hacer ante ese tipo de situaciones. Y lo otro es el método de Cristo, igual, pues, o sea, si tú ves a Jesús, ¿qué hacía Jesús? ¿Se acercaba a la persona como eh, a, a cumplir su necesidad? Pues, lo mismo que en este caso hizo Dios con Elías como que Elías estaba tan alborotado, pero cuando él se detuvo y descansó, eh, Dios no lo retó ni nada, y, y tampoco le dijo en ese momento que había más gente, que porque dice, hay 7000 que no han eh, doblado su rodilla ante los vales pero no se lo dijo en ese instante, sino que primero suplió lo que él necesitaba, estaba cansado, había tenido un día terrible y tenía que avanzar hacia otro lugar, entonces él suplió su necesidad, y después... Eh, Fue como diciéndole lo que necesitaba para poder ayudarlo.
1: Le hizo como un tratamiento. Nachito.
0: Bueno, eh, es es interesante lo que que dijo Dani, porque, eh, por ejemplo, en el el caso de Job, eh, su situación fue horrible, ¿cierto? Eh, eh, De hecho, dentro de la Biblia, el, el, el personaje de Job dice... Que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Eh, O sea, qué complicado. (ríe) Qué complicado. Y y él sufrió mucho esto de, de que sus amigos lo juzgaban, ¿cierto? Lo juzgaban y le decían que por algún pecado que haya cometido quizás, él hizo al, quizás algo malo y por eso estaba así, o quizás eh, no estaba creyendo, no tenía la suficiente fe que debería haber tenido. Y, y no es así, o sea, Job, incluso a pesar de todo este rechazo, de todo, este, eh, eh, todo lo que lo juzgaron y todo lo que estaba viviendo, porque perdió absolutamente todo, ¿ya? menos su vida, eh, Siguió creyendo en Dios y, se, y, y dijo, Dios es mi fortaleza. Eh, quizás en el tiempo de Job no existían psicólogos, ¿ya? Y se tuvo que aferrar a las fuerzas de Dios. Pero ahora Dios nos, eh, nos entregó herramientas, nos entregó profesionales, nos entregó eh, salud, eh, institutos eh, instituciones de salud, ¿ya? Eh, que podemos usar para mejorar nuestra calidad de vida eh, física y mental, ¿ya? Nuestra salud mental es importantísima, o sea, eh, como a veces decimos, eh, hay hay memes en internet que dicen, tú no le podrías decir a una persona eh, con asma o con neumonía, decir, oye, estás enfermo, eh, eh, a ver, eh, no sé, postose. A una persona con depresión, si tú no, si tú le dices, ya, eh, si necesita licencia para faltar al trabajo, ya, eh, no le va a decir, ah, a ver, ponete triste, ya. O sea, es, es, una, es una cuestión que, que no sé, eh, a pesar de que no se, no se muestren estos síntomas, eh, que a veces son muy internos, ya, eh, a veces... Eh, Finalmente este mundo como es de apariencia, no mostramos cómo nos sentimos realmente lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra mente. Ya generamos una coraza, un escudo frente a la sociedad para que no nos vean débiles. ya Porque en la sociedad si tú estás triste, si tú estás desganado, eres débil. Eh, si tú no te defiendes, eres débil. Eh, si tú eh, no luchas con, con fiereza, con enojo contra las injusticias, eres débil ya, eres, eres tonto casi, eres como un estúpido, así como, como que para la sociedad eh, no eres un aporte, ya, entonces eh, pensar que la persona más encima después de estar desanimada, eh, llena de cargas de tristeza, recibir tan, tanto, tan, tantas personas que te juzgan, eh, incluso tus amigos, incluso puede ser tu familia, es un peso más eh, y una razón más para estar desanimado o sea, Pensemos en nuestros amigos que puedan estar tristes, que puedan estar con un cuadro de depresión, quizás que tú ves que hace tiempo no salen de su casa, que han estado tristes, que no ha sabido mucho de ellos. Eh, quizás visítalo o ora por él. Trata de ver cómo está y trata de ver cómo tú puedes ayudar. ¿ya? Todos necesitamos ayuda en diferentes cosas. ¿ya? Todos tenemos nuestros eh, secretos, todos tenemos nuestros quizás traumas. Eh, tenemos que, tenemos que verlo, porque mientras eh, eh, mejoremos nosotros en ese aspecto, mientras nos cuidemos nosotros en ese aspecto, también cuidamos a nuestros entornos y a las personas que queremos.
1: Buenísimo, buenísimo. Así es.
2: Yo quisiera comentar algo, espero que se escuche. Eh, yo vivía en Me escuchas en bien, Chile. bro, te escuchas bien. Ya, vale. Yo vivía en Chillán el 2017, 16, 17, 18. Y en 2018 eh, conocí a un chico que tenía aproximadamente 16, 17 años. Que estaba con este cuadro de depresivo. Y él se metió a jugar rugby porque jugábamos rugby y por eso lo conocí. Y él demostraba muy poco lo que él sentía, la verdad. Incluso hasta los tacles los golpes que uno le daba. Eh, él decía no estoy bien como que no, no expresaba tampoco dolor eh, bueno pasaron los años nosotros nunca más los vimos yo me fui de Chillán y este año él atentó contra su vida y él no estaba más con nosotros él murió eh, siguió con todo ese tiempo desde que yo lo conocí hasta este año con ese cuadro depresivo eh, y fue impactante para mí la verdad es que yo eh, Lloré, lo sentí, de hecho fue tan profundo que comencé a llamar a todos mis conocidos, a todos mis amigos para saber cómo estaban, porque sentía que no lo estaba, no estaba llamando a mis amigos como debía ser. Eh, y creo que por ahí un tips podríamos decir que nosotros debemos ser amigos de nuestros amigos, pero amigos buenos, de esos buenos amigos que no son solamente para hacer maldades sino que también estar ese apoyo incondicional condi- que deberíamos tener y está a base a, al amor eh, leí una frase que yo compartí por Instagram que decía que la oración el orar por el otro eh, es una demostración de afecto eh, decir te amo de forma invisible abrazarlo eh, a través de, de Dios, entonces nosotros también tenemos esta herramienta de poder orar eh, y, y confiar en que alguien nos está escuchando y que alguien está actuando en nosotros, eso es, activa la fe. Sí, pues amigos, yo eh,
1: quiero contar algo. No, eh, no sé por decirle a, a los amigos que quizás están padeciendo, no sé, por alguna enfermedad, porque a veces por la enfermedad igual te da depresión, donde ¿no? da alguna algún problema físico, igual como que eh, se une y más te deprime. Y es que invitarlos a que busquen ayuda, Así que, porque hay mucha gente, yo he conocido mucha gente que está padeciendo de enfermedades que, que se pueden tratar, eh, que puede, que está sintiendo depresión y la siente, siente el desánimo, las ganas de no levantarse en la semana y eso no es, no es algo normal, ¿ya? Entonces, pues, invitarlos a que puedan buscar ayuda a algún amigo, contarle a alguien para que así puedan eh, tratarse con algún profesional les doy un ejemplo eh, no sé, po. yo ah, hace dos años, ustedes saben pues yo quedé sordo po. ya yo un día estaba haciendo ejercicio y pa, me sonó como un, un pitito en el, en el oído y se escuchó como un canal cortado fui a la de y, y me dijeron que yo tuve, tuve sordera súbita, ya la sordera súbita como que el, tre- el 40% de las personas se sanan un poco Entonces, y más si la idiopatía no hay ni estudio y, y yo me deprimí, me dio depresión lloraba todos los días, oraba pero todos los días le pedía a Dios ya, me hicieron un tratamiento con corticoide hermano, en serio eh, pero pero igual hizo efecto y con el tiempo, ucha, los corticoides igual me hicieron hinchar y todo. Yo creo que alguno, alguien que ha sido tratado con corticoides sabe que uno se hincha, pero... Parece o sea, gordito, gordito. Sí, po. pero imagínate la angustia de haber perdido el oído. Y eso es que a mí me gusta hacer deporte, porque mi deporte tiene que ver con el control del cuerpo. Y cuando tú eh, tení el oído, pierdes como un oído, eh, tú no tienes como la agilidad y, y, y la... ¿Cómo se llama? Estabilidad en el cuerpo como para hacer cosas, si yo casi me tropezaba y todas las cosas. Entonces, está bonito el ambiente, eh, Calisto perdonen que yo puedo ver lo que está haciendo el Calisto y, y eso, pero yo les pedí tanto a Dios, que Dios me sanó el oído, y, y no es nada, usted puede pensar, no, este tipo tenía una infección nomás, y, y era, o, o se, se le metió algo en el oído, no, eh, simplemente... Eh, hay, unos, hay unos pelitos en la oreja al fondo que llevan el sonido al cerebro. Eso se echa a perder, po. eso se me hecho a perder. Ya, y eso es casi incurable. Man. Eso es absurdo que, que se mejore. Pero pidiéndole a Dios. Como
3: conexión y buscando, nerviosa.
1: Claro. Y, ¿Cómo se llama esto? Eh, pidiéndole a Dios ya, y buscando ayuda a amigos, ayuda que oraran por mí. Eh, Hice visible mi enfermedad igual un poco, y ayudándome a la gente con el tiempo, eh, Dios me recuperó el oído, ¿ya? Y Dios me hizo un milagro y sanó la oreja. Y obviamente igual al mejorarme, yo igual le dije, el Señor, voy a dedicar mi oído a hablar de Dios, por eso ahora igual hablo con usted y lo escucho, ¿ya? Así que igual Dios quiso enseñar algo, cuando uno tiene una enfermedad, eh, a veces Dios igual quiere enseñarte algo, algo que tengas que hacer, Ahí Dios sabe cuál es eh, cómo interpretarlo, porque cuando Cristo sanó a la gente, al, al, a, en el tiempo, cierto, cuando encontraba paralíticos, etcétera, eh, esas personas no solamente sufrían de algo físico, sino que mentalmente igual padecían de algo. Ya necesitaban perdón, sufrían por algo, tenían culpa de cosas que hicieron cuando, cuando eran más jóvenes. Entonces hay varias cosas. Yo en lo personal mi experiencia fue así, yo aprendí que tenía que hacer otras cosas, ¿ya? Eh, y eso es a lo que también Dios eh, quiere mostrarte, ¿ya? Y juntándolo también con algo físico, nuestra salud también eh, hay que cuidarla, ¿ya? No solamente porque quizá leemos la Biblia. Y, y oramos día a Dios, eh, Dios nos va a mantener siempre bien, sino que también lo que consumimos diariamente también eso enferma. O sea, si yo amo a Dios, pero claramente estoy todos los días comiendo papa frita eh, desde la mañana a la noche, es eh, seguro que en, en tres o cuatro años más vas a padecer de alguna enfermedad física porque tú mismo te estás envenenando y Dios no está haciendo eso. Pero ahora sí te da algo a ti. Eh, esto sale en el Ministerio de Curación no tengo precisamente dónde está el texto pero dice que hay más posibilidad de sanarte de una enfermedad de que Dios te ayude a sanártelo cuando tú estás también poniendo de tu parte ¿ya? Por ejemplo tú te, tienes una enfermedad en el estómago pero tú estás intentando o, o, eh, comer saludable y cosas que puedan revertir eso el Señor te va a ayudar ¿cierto? a sanarte eso no tengo precisamente el texto pero quizá en algún momento lo voy a publicar ¿ya? así que es unir toda, todo, totalmente eso y no sé si alguien más tiene algo más que decir en relación es, a el milagro
4: del Señor Así es amigo, si tú sufres algo de depresión, Unach te puede ayudar si tú eres de Lunach. Muy bien, Fabián, se su- Fabián superó su sordera gracias a Unach, No no, muy bien, ah, tuvo buena tu estuvo... esa historia, yo me acuerdo que la contó igual Fabián una vez, así que es mucho más larga, es mucho más larga, pero y es bastante es un poco,
1: es, después se pone un poco más... Ah,
4: más tétrica. Espiritual, más tétrica espiritual. espiritual. Pero buen... Bueno, el testimonio y la propaganda cada una vez. No, mentira. <risa> no, chicos. Eh, Ignacio, igual creo que tenía algo más que decir. Sí, bueno, eh, respecto a, a cómo Dios puede
0: obrar en nuestra vida, a pesar de las dificultades, eh, no importando lo grande que puedan ser, eh, creo que todos tenemos como experiencias hermosas con Dios, ¿cierto? Eh, donde eh, quizás tuvimos mucho, des, mucho desánimo Y quizás para el que está escuchando Y que no conoce a Dios O que no ha sentido realmente su poder O que no ha se ha acercado eh, Que quizás está un poco escéptico De lo que quizás estamos diciendo eh, O realmente quizás le cuesta un poco creer Yo le digo, o sea... Eh, le quiero contar sobre sobre nuestras vidas o sea que estemos solamente respirando ya es un milagro ya que tan solo puedas mirar eh, con tus eh, con tus ojos o puedas oír o puedas eh, sentir con el tacto eh, las cosas ya es un milagro es eh, una bendición y todas estas bendiciones están día a día son cosas que tenemos tan eh, y eh, raigadas en nosotros, que son cosas que hacemos todos los días, que nos olvidamos también, que son milagros, pequeños milagros que ocurren todos los días. Abrir los ojos en la mañana, poder eh, respirar, poder comer, poder tener nuestras cositas, ya. Y lo que no tengamos, el Señor lo puede suplir ya. Incluso si no tenemos nuestra vista, si no tenemos nuestros oídos para poder escuchar, incluso así podemos buscar otras herramientas y el Señor nos va a entregar herramientas para poder salir adelante y surgir ¿ya? Eh, yo por ejemplo he vivido a través de mi vida eh, muchos problemas de salud ¿ya? y el último que viví también me trajo mucho malestar mental y quizá eh, principios de depresión o quizá una depresión no lo sé pero a mí me diagnosticaron con epilepsia hace más o menos casi un año y, y estar con el miedo constantemente de que tu cuerpo reaccione extraño en cualquier momento eh, de que te tambalees, de que caigas al suelo inconsciente eh, en cualquier momento, sin porque la, la epilepsia no, no discrimina ni lugar eh, ni momento ya eh, era un miedo para mí, era complicado para mí, era algo nuevo también algo a lo que de, debía adaptarme yo creo que hasta el día de hoy sigo adaptándome. Eh, es complicado y, y durante mucho tiempo estuve con miedo, estuve con ansiedad, con tristeza, ¿ya? Porque uno dice, yo no merezco esto porque estoy así, yo no lo busqué, ¿ya? Pero tenemos una salida siempre, ¿ya? Y la salida es nuestro Dios. Él hace milagros por nosotros. Yo llevo ya... Casi nueve meses eh, sin una crisis, ya. Estuve cuatro meses muy mal. (ríe) eh, Pero... eh, El Señor me entregó redes de apoyos, ¿cierto? Me entregó una gran familia, buenos amigos, una linda flora que me cuida, ¿ya? Eh, Y el Señor mismo me protege, eh, me entrega todo lo que necesito, ¿Ya? para poder salir adelante, y eso ha pasado también tanto en la vida de Fabián, de Dani, de Bastián, de Felipe, ¿cierto? Eh, Podemos vivir esos milagros, podemos sentir el apoyo de nuestros amigos, de nuestra familia, ya podemos salir adelante eh, con todo esto. Y son todas bendiciones del Señor, todo lo que recibimos es bendición de Dios. Eh, Ser feliz no significa que en algún momento no vamos a estar tristes, ¿Ya? No significa que no vamos a tener dificultades, que no va a haber un momento difícil en nuestra vida. La felicidad va más allá de eso. ¿ya? La felicidad en Dios habla sobre que a pesar de las dificultades, a pesar de eh, los momentos eh, horribles que podamos estar viviendo ahora o quizás más adelante o que hayamos vivido en el pasado, eh, son para demostrarnos que podemos con el poder de Dios ya son para demostrarnos que a pesar de estas dificultades tenemos una esperanza ¿ya? tenemos una salida tenemos una ventana cuando la, cierras, cuando la, eh, la puerta se cierra cierto creo que me, ahí me enredé un poquito con, la, con las palabras eh, pero cuando la puerta se cierra hay una ventana o quizás hay una puerta más grande que después se abre un portón ya confiemos en eso de que a pesar de que ahora vemos todo oscuro todo negro eh, No va a ser así por por siempre, ¿ya? No va a ser así para siempre, vamos a salir de esto. Vamos a a poder lograr eh, quizás vencer esta depresión, esta ansiedad, esta mente que quizás es cruel conmigo, que que todo el tiempo me dice que molesta a la gente o que no sé, cualquier cosa, ¿ya? El Señor nos va a ayudar a vencer. Eh, Busquen ayuda. Eh, No es malo, no estamos locos, ¿ya? Busquemos psicólogos. Eh, firmémonos en nuestros amigos en nuestra familia ¿ya? Eh, eh, si tienes tu, tu novia, tu novio, tu polola, no sé eh, 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 pide ayuda ¿ya? Eh, acepta el amor que te entregan y, y trata de, de salir adelante con lo que tienes ¿ya? Eh, aquí entre todos eh, los chiquillos eh, queremos eh, contarte que también hemos vivido lo mismo que tú y hemos salido adelante.
3: Sí, y sabes que eh, una vez escuché algo súper importante, y es que eh, cuando más brilla la luz es cuando hay mayor oscuridad. Entonces, que podamos pensar eso igual, y, y que esa luz es nuestro mismo Jesús, Juan uno lo dice, entonces podemos confiar en eso, y obviamente con las redes de apoyos correspondientes, buscando la ayuda profesional, pero también... Respondiendo yo creo que a la pregunta de si los cristianos pueden deprimirse, eh, sí, pueden hacerlo, lo hacen, eh, pero necesitan buscar la ayuda y también eh, no soltarse de Jesús, que, no pueda, que, que nos deprimamos no significa que nos vamos a alejar de Él, sino que también debemos buscarlo mm-hmm. más, pero también buscar la ayuda profesional. Entonces, eso.
0: Exacto, ¿cierto? Muy cierto. Así que, bueno, con los chicos... Eh, ya nos vamos despidiendo de este, de este tema muy genial que estuvimos conversando que es muy atingente ¿ya? Eh, que es muy eh, normal y ocurre mucho en nuestra vida eh, todos los que están escuchando esperemos que si estás viviendo un momento difícil puedas salir de eso con Dios eh, vas a poder salir adelante ya seas quien sea si estás escuchando esto te apoyamos eh, y vamos a estar orando por ti ya Así que eso, los chicos aquí, Fabián, Bastián, Dani, Felipe, nos despedimos, ¿cierto?, para poder terminar este tema que estuvo tan genial.
2: Sí, yo me despido, eh, muy grato que estén muy bien, y una recomendación, hagan ejercicio, duerman a la hora que correspondan. <risa> pónganse eh... mamados,
1: pónganse mamados. <risa> y y ya me, no ya le prometo mucho. nada.
2: A sus seres queridos, que eso, que estén no, muy bien. Todos no le bro, no se prometo
1: nada. <ríe> inténtelo chiquillos, inténtelo
2: Vamos que se puede. Ya. Y llénense de esperanza también de proyectos nuevos, busquen algo cosas que hacer, creativos también. Es muy necesario. Y llenarse de esperanza. Siempre mañana va a ser un día mejor.
4: Sin preocuparse. Así que eso, chicos. Yo igual me despido. Cuídense y los que puedan tengan un perrito es la mejor solución. Nah.
0: Nah. <risa> aquí, aquí estamos recibiendo varios consejos,
1: ¿eh? <risa> así que amigos, eh, aquí ha llegado. Creo que estamos pasados de tiempo ya, así que para que lo disfruten y eh, muchas gracias a todos los que comentaron y a los que nos escuchan también. Así que nos vemos hasta la próxima. Sí. Chao, chao.
3: Chao,
4: chao. Adiós. Chao. chao.